0: Mało osób wie, że tak jak neurony możemy znaleźć między innymi w mózgu, to takie same neurony możemy znaleźć również w sercu. Serce obecnie jest uważane za drugi mózg. Trzeci to elita, w których też znajdują się podobne struktury. Jednak jeżeli chodzi o serce, to również, no kto wie, czy nie potrafi ono w cudzysłowie myśleć. I w większości osób wydaje się, że to serce może być być odpowiedzialne za intuicję, ponieważ często, tak jak mamy na przykład uczucie w żołądku, często też w sercu czujemy na przykład czasami, co mamy wybrać. Jednak większość z nas nie żyje według tej intuicji, która albo może pochodzić z głębokiej podświadomości i z tego, kim naprawdę jesteśmy na poziomie fizycznym, albo może nawet pochodzić od duszy, czyli od tego ja, które przybyło tu na ziemię. Jednak, tak jak mówiłem, większość z nas nie żyje według serca, lecz żyje według umysłu. A umysł to tak naprawdę nagromadzenie różnego rodzaju informacji, bodźców i śmieci z całego naszego życia, przez co ciężko nam czasami wybrać, co jest zgodne z nami, a co tak naprawdę po prostu narzuciło nam społeczeństwo. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o synchronizowaniu umysłu, mózgu i serca, przez co będziemy mogli podporządkować informacje w umyśle naszemu sercu, naszemu prawdziwemu ja, przez co odkryjemy, co z nami rezonuje, co chcemy w życiu robić oraz przez co odkryjemy, co jest dla nas prawdziwe, a co tak naprawdę jest wyłącznie konwencją i prawdą społeczną narzuconą nas, nam z zewnątrz. Dlatego jeżeli jesteś zainteresowany, to zapraszam Cię do oglądania. Mam na imię Aleksander. W dzisiejszym odcinku mówimy sobie o synchronizacji serca i umysłów. W przednim odcinku mówiłem, że w nasz umysł posiada pełno fałszywych systemów wierzeń, ponieważ nasz umysł przy narodzeniu był taką czystą e kartką. I ta kartka została zapisana i jest ciągle dalej e pisana i przyda ona w sobie mnóstwo wszelkich informacji, które zdobyliśmy w naszym życiu. i Często zauważmy te informacje to śmieci, przez co no może nam się wydawać, że chcemy jedno, podczas gdy nie chcemy tego, ale po prostu ze względu, że było dużo, dużo tych informacji albo że inni inni to wy wszyscy wybierali to my również możemy to wybrać ponieważ nasz umysł no, nie charakteryzuje się taką oryginalnością lecz po prostu mieli dostępne informacje i zauważmy że nasz umysł jest logiczny czyli nasz umysł wybrałby to co jest najbardziej logiczne bądź najlepsze z perspektywy takiej survivalowej przetrwaniowej No wiemy nasz umysł nasz umysł intelekt to tak naprawdę mechanizm przetrwania którym miał pomóc ludzkości przetrwać. No i wiadomo, on nie tylko jest logiczny i stosuje logikę w swoim działaniu, lecz również no, patrzy na to przetrwanie, wiecie, żeby się najeść, żeby tutaj transmitować dalej geny i tym podobne. Dlatego często podejmujemy decyzje, a potem no, nie jesteśmy z nich zadowoleni, chociaż wydawały nam one się dobre. Jednak rozwiązaniem tego jest zsynchronizowanie umysłu z sercem, dzięki czemu będziemy mogli tak naprawdę żyć i podejmować decyzje zgodne z naszym własnym sercem. I to szczerze odmieniło całe moje życie. I tak jak mówiłem, zaczynając z takiej materialistycznej strony perspektywy, no to serce ma neurony, a poprzez nerw błędny jest ono połączone z mózgiem i posiada ona neurony i tacy materialistyczni naukowcy uważają, że no to serce może być informację z całego życia, tak jak y, powiedzmy umysł od początku i to serce nie mieli tak jak nasz umysł wszystkiego logicznie, lecz czuje, odpowiada za takie czucie i po prostu zna wszystkie nasze doświadczenia w życiu, wie kiedy byliśmy szczęśliwi, kiedy nie i może wtedy na przykład mówić nam, chociaż umysł mówi, że logiczna jest decyzja a, a serce może powiedzieć, że nie Olek, lepiej będziesz się czuł, gdy podejmiesz decyzję B. To jest taka materialistyczna perspektywa, która i tak otwiera nam ogromną drogę do, powiedzmy, życia według prawdziwych nas. Jednak tutaj na kanale wychodzimy poza materię i idziemy na no, drogą duchową. Jeżeli chodzi o duchowość, to uważa się, że serce jest bezpośrednio połączone z duszy, ponieważ pamiętajmy, że nawet jeżeli coś by miało być typowo zgodne z nami tu od dzieci, od narodzenia, to nadal jest to głównie ego, i są to głównie informacje, które no zasymilowaliśmy do siebie i które uznaliśmy za prawdziwe, bądź z którymi zaczęliśmy się identyfikować. A nasza dusza, no, mogła mieć wiem, tysiące wcieleń, setki wcieleń, i nasza dusza może w ogóle zupełnie co innego chcieć, a to wszystko reszta to śmiecie i w ogóle. Dlatego wiele osób uważa, że no to serce pokazuje nam, co jest prawdziwe. I powiem wam, że często, gdy na przykład, czy chciałem podjąć jakąś decyzję i wydawało się logiczna, bądź gdy myślałem na przykład, co będę w przyszłości robił, tak planowałem na przyszłość, że to zrobię to, to i tamto, to często na sercu czułem się okropnie. Naprawdę. I tak samo było często tutaj, pamiętam, dawno temu wchodziłem w te prawa przeciągania manifestacje. I no niby lubiłem, no wizualizuję, no wizualizowałem sobie, ale na sercu się czułem. bardzo bardzo, ale to bardzo źle i wydaje mi się, że mogło być tak, ponieważ po prostu to nie było zgodne ze mną. Na przykład logiczny umysł mógł powiedzieć, że to jest dobre. Na przykład jeśli chodzi o prawo przyciągania, to każdy chce na przykład przyciągnąć pieniądze, sławę, szczęście, no ale może dla naszej duszy jest zupełnie inna droga. Może nie mamy się skupiać na tych pieniądzach, lecz mamy się skupić na naszej misji, która później z sobą oczywiście przyniesie te pieniądze oraz przyniesie wszelkie. Takie potrzebne materiały, abyśmy to robili. Jednak jest to tak, jak mówię, nie tylko klucz do takiego ma zwykłego życia codziennego i podejmowania decyzji, lecz również do manifestacji, do tego, co jest możliwe, co jest zgodne z naszym sercem. Po co tutaj przyszliśmy oraz yy, o tych wszystkich rzeczy, które nie są zgodne. Również to ciekawe, dzięki takiej perspektywie i dzięki zsynchronizowaniu umysłu z sercem możemy dojść do prawdy, ponieważ jak działa nasz umysł? Nasz umysł uznaje często różne rzeczy za prawdę, np. to, o czym się dowiedzieliśmy, co wyczytaliśmy i tym podobne. Jednak, no wiadomo, nasz umysł może krytycznie myśleć na dany temat i może brać w wątpliwość danej informacji i tak robi. Jednak nasz umysł sam w sobie nie ma takiej, powiedzmy, możliwości, aby odkryć prawdę. No bo jak nasz umysł ma odkryć, która informacja jest prawdziwa, która nie, jeżeli nasz umysł wyłącznie mieli stare informacje, które były do tej pory i jedynie tutaj układa je powiedzmy w różne schematy i nasz umysł właśnie działa na takiej zasadzie, czyli na przykład uznaje to za prawdę, co zgadzało się na przykład z naszymi przeszłymi, czy to doświadczeniami, czy to z naszymi przeszłymi informacjami, na przykład z informacjami, które wyczytaliśmy lata temu, to uważa, to za prawdę. A prawda może być zupełnie inna tak naprawdę. Wiele rzeczy może być nieprawdziwych. Mieliśmy wiele razy w historii takie zmiany paradygmatów, gdzie całe tutaj schematy naukowe takie wczesne naukowe, protonaukowe upadały, no to czemu to, co większość ludzi uważa za prawdę nie, nie może być fałszem? No oczywiście, że może i wiele osób, które wyłącznie bazują na umyśle albo pozostaje w ignorancji, nie zna prawdy i no widzi, że nie może dzięki umysłowi poznać tej prawdy, albo po prostu mieli te informacje, akceptuje opinie innych, akceptuje informacje na przykład w książkach, czasami krytycznie myśląc, jednak tak naprawdę również nie poznaje prawdy. Dlatego y, póki y, tutaj identyfikujemy się z umysłem, to Pozostajemy w ignorancji, i nie jesteśmy zdolni poznać ostatecznej prawdy. Wyłącznie dzięki sercu, które czuje często prawdę, tak mówiłem, czuję, że zamiast A wybierzemy B, i czuję, że coś z nami rezonuje. Na przykład, czytam książkę i na przykład coś ze mną tak rezonuje i dzięki temu mogę dalej poszukać. To tylko to, co właśnie z nami rezonuje, no to jest tą prawdą, bo wyłącznie nasza dusza może odkryć prawdę, o tym mówiliśmy na przykład przy analizie tekstów hermetycznych że nasz materialny świat jest wyłącznie odbiciem prawdy, odbiciem no, tego świata idei. I ten świat idei wywodzi się od greckiego filozofa Platona, który to logicznie pokazał. Ponieważ zauważmy, że mamy koncepcję okręgu. okrąg, czyli puste w środku kółko. No i nasza koncepcja okręgu jest taka, że ta linia, która wyznacza okrąg, nie ma grubości. Jednak tu w materialnym świecie nigdy nam się nie uda takiego okręgu zrobić. I Platon uznał, że włącznie w świecie idei w świecie też, to, co ciekawe idei umysłowych, wizji to włącznie w świecie idei mogą istnieć prawdziwe ideały, może istnieć prawdziwa piękność, też prawdziwe dobro a tutaj na ziemi mamy włącznie lustrzane odbicie, taką fizyczną materializację manifestację tego, które nigdy nie jest idealne, dlatego na przykład nie wiem konie nie są idealne, każdy jest inny ludzie nie są idealni, mają jakieś tam skazy, tu są tak, krzywi tu tak i tak naprawdę nic nie będzie idealne. Nigdy jak narysujemy koło, to ta kreska nie będzie powiedzmy idealna, nawet nie będzie idealnie kulista. To tak samo jak na przykład mamy na ekranie coś pokazane koło i w dużej rozdzielczości ono jest okrągłe, ale gdy powiększymy piksel, to okaże się, że to wszystko jest tak naprawdę rozpikselowane. Dlatego bez tego aspektu duchowego nie jesteśmy w stanie poznać prawdy i nasz umysł dzięki logicznemu myśleniu może dojść do prawdy, jednak wyłącznie dzięki sercu. A to dlatego, że nasz umysł, tak jak mówię, stara się uschematyzować te informacje, zrozumieć, a serce po prostu wie. I zauważmy, że często y, takie, gdy stosujemy intuicję i tym podobne, no to po prostu wiemy, że jest tak, albo czasami mamy taki przebłysk i wiemy, że taka jest prawda, ale jeszcze nie wiemy, dlaczego taka jest prawda, albo jeszcze nie wiemy, no jak dojdziemy do tej prawdy, na przykład, gdy robimy jakieś badania, ale wiemy, że to jest prawda i potem możemy dalej to drążyć i potem nasz umysł może to sobie powoli uporządkować. Polecam wam serdecznie analizę tekstów hermetycznych na moim kanale, gdzie dużo o tym mówiłem. Jednak jest to bardzo ciekawe, ponieważ zauważmy, gdy synchronizujemy serce z umysłem, no to co? Serce zna prawdę, mamy prawdę i wtedy umysł może się podporządkować w sercu, odporządkować prawdzie, która jest wyczuwalna w tym sercu, przez co nasz umysł może tę prawdę potem na tutaj poprzez logiczne rozważania kontemplacje zrozumieć, uschematyzować, stworzyć model, jak ta prawda wygląda, chociaż ten model jest znowu materialny, będzie wyłącznie odzwierciedlał daną prawdę, przez co Możemy no, stworzyć na przykład model nie wiem jak działa wszechświat możemy stworzyć model jak działa jakieś tam prawo i tym podobne i tak naprawdę wiele odkryć w nauce takich najlepszych zostało odkrytych w taki sposób czy to Einstein czy wielu innych naukowców mówiło że oni nie mogli przez miesiące dojść do prawdy. A nagle im się na przykład prawda przyśniła czy wynalazek przyśnił. Nagle dostali przebłysku Eureki. Zawsze poprzez tę Eurekę z serca ta prawda jest ujawniana. A reszta to, to włącznie logiczne rozważania na podstawie znanych nam informacji, które same w sobie nie muszą być prawdziwe. I to samo możemy zastosować nie tylko w takich powiedzmy materialnych sprawach, czy gdy chcemy odkryć prawdę jako badacze naukowcy, lecz również takie coś możemy zastosować przy manifestacji naszych prawdziwych marzeń, ponieważ czasami coś czujemy w głębi, że na przykład powinniśmy podążyć taką ścieżką, ale ze względu na różne uwarunkowania w społeczeństwie i tym podobne, często mówimy, ale jak ja to osiągnę, przecież to jest takie trudne, przecież to w ogóle nie ma na perspektywy i w ogóle, ale to czujemy. Właśnie powinniśmy zaufać sercu i później to wszystko wyjdzie logicznie, nasz umysł to albo zrozumie, albo po prostu na podstawie synchroniczności do tego dojdziemy i na przykład o tym mówił znany tutaj Steve Jobs założyciel czy jeden założycieli. Już się pamiętam Apla. i Steve Jobs powiedział, że wszelkie wydarzenia były w jego życiu zupełnie nielogiczne i dopiero pod koniec, gdy już miał swoją firmę i była ona jedną z najlepszych tych firm na świecie, najbardziej tych, powiedzmy, znanych, no to dopiero wtedy zrozumiał, że te wszystkie losowe wydarzenia miały być, aby go doprowadzić do tej sytuacji. Steve Jobs rzucił college i mówi, że to w tamtym czasie w ogóle było nielogiczne i okropne do pomyślenia, Bo on rzucił college, jego rodzice całe życie zbierali na ten college, a on, no wiecie, zapłacił i go nagle rzucił. I poszedł, co ciekawe, na kurs kaligrafii, czyli no wiecie, tych ładnych, no jak pisać, jak tworzyć ładne literki i nauczył się dużo z tego kursu kaligrafii i mówi, że wtedy to było w ogóle nielogiczne. Później założył swoją firmę i później, no jak wiemy, produkty Apple'a ja nie użyłam szczerze, ale produkty Apple'a cechują się taką, powiedzmy, czystością, że wszystko jest takie, no trochę minimalistyczne, wszystko jest takie estetyczne i Steve Jobs mówi, że gdyby nie rzucił koledżu i gdyby nie poszedł na ten kurs kaligrafii, no to to wszystko nie wyglądałoby tak i nie zrewolucjonizowałby on świata, ponieważ on również zrewolucjonizował świat, jeżeli chodzi o klawiatury, jeżeli chodzi o czcionkę w komputerach i tym podobne no to gdyby nie to, to by nie doszedł i by nie powstało to, co powstało. I Steve Jobs sam mówił, że dopiero możemy połączyć fakty dopiero po całym procesie, czyli dopiero na koniec, gdy dojdziemy do tej wizji, dopiero możemy połączyć fakty, że to wszystko logicznie wyszło, że cała ścieżka jest logiczna. A na początku, gdy rozpoczynamy naszą ścieżkę, idziemy w całkowite nieznane i e, tak naprawdę nie widzimy tego, że to jest logiczne. I tak samo jest z naszymi, na przykład, jakimiś uczuciami, na przykład ktoś ma uczucie, że ma iść w to miejsce, ma być taką i taką osobą. I on na początku może nie wiedzieć, a ze względu, że umysł, tak jak mówiłem, jest ewolucyjny i wyłącznie no umysł i logika ego miało nam pomóc w przetrwaniu, no wiecie, żeby analizować otoczenie, czy jest zagrożenie, czy niebezpieczeństwo i tym podobne. E, no to z tego względu nasz umysł bardzo zauważmy, lubi czuć się i być komfortowo, ponieważ nasz umysł ma pomóc nam w przetrwaniu. To cały każdy dyskomfort może nam zagrażać. I z tego względu, gdy na przykład chcemy nie wiem, osiągnąć taki sukces, to nasz umysł może myśleć na początku, ponieważ to jest niekomfortowe, nieznane, że to jest ciężkie, to jest takie i może nam odmawiać to, ale my to czujemy w sercu. Dlatego powinniśmy zawsze zauważyć sercu i podporządkować nasz umysł w sercu. I to jest klucz do osiągnięcia wszystkiego, czego chcemy i do życia tak, jak my chcemy, a nie tak, jak społeczeństwo chce. Ponieważ tak, jak mówiłem, gdy żyjemy wyłącznie w umyśle, a nie w sercu, ani nie mamy zsynchronizowanego serca z umysłem, to wtedy żyjemy według wszystkich informacji, które zyskaliśmy na podstawie naszego całego życia. Czyli żyjemy, no wiemy, mamy dużo różnych, nie wiem, uwarunkowań kulturowych i takich i nie żyjemy tak, jak my chcemy. I nie żyjemy tak, co by nas uszczęśliwiało najbardziej. Dlatego, jak widzimy, My, nasze serce czuje coś z prawdą i dopiero gdy dojdziemy w końcu do tej prawdy, to wtedy możemy popatrzeć, że logicznie to miało sens. Dlatego powinniśmy synchronizować umysł z sercem, ponieważ na przykład, niektórzy mówią, żeby całkowicie usunąć umysł, umysł jest zły ewolucyjny. Nieprawda, ponieważ tak jak mówiłem w innych odcinkach wszechświat jest mentalny i no, dzięki naszemu umysłowi możemy zrozumieć wszechświat, a samo serce czuje prawdę, zna prawdę, ale nie może jej zrozumieć, wyartykułować. Umysł jest takim naszym cudem, jest takim darem naszym, które pozwala nam wyartykułować to, co czujemy. Dlatego też nie powinniśmy na bok umysłu brać nigdy, lecz powinniśmy synchronizować go z sercem i żyć według serca, według uczuć. I potem tych serca, nie tam jakieś emocji, które są tymczasowe i wiecie, różnego takiego rodzaju niższych takich emocji. Lecz tylko według serca i takich uczuć stałych. I wtedy powinniśmy podporządkować nasz mózg, nasz mózg, nasz umysł temu sercu, abyśmy noszli w kierunku serca. I teraz na koniec, jak to zrobić? Jest kilka technik bardzo prostych. No wiadomo, powinniśmy być bardzo świadomi naszego serca, dlatego mówi się, że medytujemy i po prostu kładziemy rękę na sercu, czujemy to serce. I co ciekawe, po kilku sekundach, minutach, w zależności od osoby, możemy poczuć, Taki dziwny nerw, jest on ten nerw błędny, który łączy mózg z sercem i dzięki temu czujemy takie nagle pyknięcie pomiędzy mózgiem, ja przynajmniej tak to czułem zawsze, mózgiem a sercem. To oznacza, że mamy tą synchronizację pomiędzy dwoma. Inną metodą jest oddychanie na kwadrat i oddychanie na kwadrat polega, że rysujemy palcami kwadrat i robimy tak. Każdy bok to jedna funkcja, która trwa dwie sekundy. Można to wydłużyć do trzech, do czterech, w zależności od osoby. I na przykład mamy teraz wdech do góry dwie sekundy, potem nic, wstrzymujemy oddech dwie sekundy, wydech 2 sekundy, wstrzymujemy dwie sekundy. Czyli tak. Jak widzimy, wdech dwie, wstrzymanie dwie, wydech dwie, wstrzymanie dwie. Te są wstrzymające, a te wdech, wydech. To też nam pomaga zsynchronizować serce z umysłem. Tak naprawdę na co dzień powinniśmy być świadomi tego, co czujemy w sercu. Gdy czujemy jakąś ciężkość w sercu, nie róbmy tego. Nie idźmy w tamtą stronę, bo to oznacza, że to nie jest z nami, albo to jest niemożliwe, albo to jest nieprawda iluzja naszego umysłu, który nas kusi, żebyśmy poszli tam, bo może wydarzyć się to, a tak naprawdę to jest iluzja. Ale gdy na przykład czujemy w sercu, że mamy iść tam, no to tak raczej z zróbmy, bo nawet jeżeli to na początku nie będzie świetne, to może nas to wraz z czasem doprowadzić do świetnej rzeczy. To pamiętajmy, zawsze czujmy jak czujemy się w sercu, zawsze bądźmy tego świadomi i zawsze zamiast ciągle myśleć co logicznie zrobić, no to patrzmy czy to jest sercem. I jeszcze taka jedna ode mnie tutaj porada, że no wiadomo, czasem możemy nie czuć od razu, dlatego pod, na przykład tak w głowie nieoficjalnie podejmijmy decyzję, że idziemy na A i zobaczmy, jak czujemy się w sercu. Gdy czujemy się ciężko, to oznacza, że nie. I na przykład potem robimy kolejną decyzję A jednak pójdę na B. I zobaczymy, czy czujemy się w sercu dobrze. Jeżeli czujemy, to to jest ta dobrze, tak lekko i przyjemnie. To, to jest ta decyzja. A na przykład nie czujemy A i B, to oznacza, że może czas ale wybrać C albo na przykład podejmujemy tak decyzję i od razu czujemy dobrze. Gdy natomiast musimy podjąć decyzję tak od razu publicznie, no to nie, czasami można się rozmyśleć, ale no wiemy jak to jest, ale nigdy nie powinniśmy się wstydzić, że się rozmyśliliśmy i wykonaliśmy coś względem serca, ale pamiętajmy, że możemy to tak szybko w zrobić. Na przykład mamy pójdziesz czy nie? Takie pytanie, no to tak szybko wiemy pójdę i tak czujemy na sercu, czy jest dobrze. Nie pójdę, czy jest dobrze i wtedy wybieramy to, z czym czujemy się dobrze tak lekko na sercu. Nie chodzi właśnie, żeby czuć się ciężko, żeby czuć to serce, ale żeby czuć się bardzo lekko i przyjemnie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam pomógł mi. To naprawdę odmieniło moje życie i pomogło mi żyć względem mnie, a nie względem jakichś tam, wiecie, różnych rzeczy dookoła. Dlatego mam nadzieję, że ten odcinek wam pomógł, że się podobał. I na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam was i do zobaczenia w następnym odcinku.